0: אתם מאזינים לתוכנית, מדברים תכלס, התוכנית שעושה לכם סדר בכיס ובעסק, בהגשת עמרי כהן. טוב. מה שלומכם חברים יקרים, ברוכים הבאים לעוד פרק בתוכנית מדברים תכלס, התוכנית שעושה לכם סדר בכסף, בעסק ובכיס. והיום חברים, לפני שאנחנו נתחיל, אני רוצה קודם כל להודיע לכם שהתוכנית הזו היא התוכנית האחרונה. אני מסיים את תפקידי כאן ברדיוסול לאור פרויקטים נוספים שלקחתי על עצמי. נתחלתי <נתח> את התוכנית הזו בתחילת פברואר ב-2021, ואני משדר מאז מידי שבוע, אני חושב שבגלל חגים ועניינים כאלו ואחרים, פספסתי אולי פעמיים-שלוש, אז כ-50 תוכניות ששידרתי בשנה האחרונה, והתוכנית הזו נועדה בעצם לסכם מבחינתי את המסע הזה שאני עברתי כאן, ושאני מסיים אותו מרצוני כמובן, ובגלל אומס בפרויקטים אחרים. אני אדבר איתכם גם על זה, אז euh, אני רוצה להקדיש את התוכנית הזו קודם כל לעצמי, כדי לסכם ולעשות חושבים לגבי התוכנית הזו, לגבי מה אני למדתי, מה אני לקחתי, מה למדתי עליכם, כי בתוכנית הזו, מי, מי מכם שעוקב, יודע שבעצם בשני שלישים מהתוכניות העליתי מאזינים. לשאול אותי שאלות בשידור חי, בכל תוכנית הספקנו בין שלושה לארבעה מאזינים, רוב התוכניות שלושה, לפעמים ארבעה. ועם כל אחד מהם דיברתי כרבע שעה, ונתתי לכם בעצם מענה מדויק לשאלות שלכם. וביתר התוכניות, ממש בשליש האחרון של השנה, אני הבאתי לכאן אנשים שיראיינו אותי, או לחילופין אנשים שאני בחרתי לארח אותם ולשאול אותם שאלות בתחום המומחיות שלהם. אז מי מכם שעוקב כבר יודע בדיוק מה היה, ואני רוצה, כמו שאמרתי, להקדיש את התוכנית הזו לסיכום של מה שהיה, מה שאני למדתי. ובעצם לתת לכם גם כן מענה לשאלות ולדברים שהיו נפוצים כאן בתוכנית, אז אני רוצה דווקא קודם כל לפתוח ולומר שאם אני חושב קודם כל על המאזינים, עליכם, שעליתם לשידור ושאלתם אותי כל הזמן שאלות, אם אני צריך לחשוב על שלוש השאלות הפופולריות ביותר שנשאלתי, ואתם יכולים אגב, אם מי שעוקב אחריי בערוץ היוטיוב, יכול לראות בפלייליסטים, מדברים תכלס, ושם אתם בעצם יכולים לראות בפלייליסט של הרדיו, של תוכניות הרדיו, את כל הנושאים. ובכל פעם חילקתי את זה בסרטונים שבערוץ היוטיוב לשאלה ששאלו אותי, ולתשובה שלי. בעצם כל תוכנית, אם למשל העליתי שלושה מאזינים, אז יש שם שלושה סרטונים. יש שם, אם תסתכלו על הפלייליסט, יותר ממשהו כמו 130-140 סרטונים, אפילו יותר, אולי 160, אם אני זוכר נכון. בכל מקרה, אתם תוכלו לראות את הנושאים של הסרטונים האלו ותוכלו לראות את השאלות הפופולריות. אז אם אני צריך לסכם את שלוש השאלות הפופולריות ביותר שנשאלתי בשנה האחרונה כאן בתוכנית, אז השאלה הראשונה שקשורה לתחום העסקים היא איך להביא לקוחות לעסק. די צפוי הייתי אומר, אבל בעצם כל אלו מכם שהיו בעלי עסקים, כך או אחרת, לא משנה איך הם התחילו את השאלה, בסופו של דבר זה נגמר. באיך להביא יותר לקוחות לעסק. אז אני רוצה לומר לכם כאן בעצם מהם ארבעת הדברים שאתם צריכים לעשות כדי להביא יותר לקוחות לעסק. אני אעשה את זה קצר וקולע, כי אני רוצה להספיק כמה שיותר דברים היום בסיכומים האלו. ככה, כדי להביא יותר לקוחות לעסק, דבר ראשון אתם צריכים להבין איזה סוג של לקוחות אתם רוצים למשוך. ועם כמה ששמעתם את זה מיליון פעם, שצריך בעצם לבחור בכלל יעד, אז זה בדיוק מה שאתם צריכים לעשות. אבל כלל היעד הזה שאתם רוצים לפתור, אז אתם צריכים לשאול את עצמכם קודם כל, מהי הבעיה שאתם פותרים ללקוחות שלכם? ותמשכו את הלקוחות שרוצים לפתור את הבעיה הזו. אחרי זה אפשר לאפיין אותם במה שנקרא אפיונים דמוגרפיים או פסיכוגרפיים, אני לא אכנס לזה כאן כי מפאת קוצר זמן. אבל השורה התחתונה היא שאתם רוצים להבין קודם כל את מי אתם רוצים למשוך. ברגע שהבנתם את מי אתם רוצים למשוך, אתם צריכים להבין איפה נמצא כל היעד הזה, באלו ערוצי שיווק. אתם לא צריכים לשווק איפה שהמתחרים שלכם נמצאים ואתם גם לא צריכים לשווק בכל ערוץ שיווקי שקיים גם עם המתחרים שלכם שם כי הם לא בהכרח רוצים למשוך את אותו קל יעד שאתם רוצים למשוך לעסק שלכם לכן אתם צריכים להבין אם כבר יש לכם עסק מאיפה הגיעו אליכם כבר הלקוחות שאתם רוצים, אלו ערוצי שיווק. שם אתם, אתם חדש, את איפה הקהל הזה נמצא, משם אתם צריכים למשוך אותם ואז אתם צריכים ליצור מה שאני קורא לו פיתיון, יש לזה כל מיני שמות, אני אוהב את השם פיתיון כי בעצם אתם מושכים את האנשים מהערוץ, בין אם זה פייסבוק או יוטיוב או לא משנה מה, לאיזשהו תוכן חינמי שאתם נותנים להם, מתנה חינמית שבעצם נותנת להם ערך מאוד גדול ואומרת להם, הנה אני, הנה מה שאני יודע לעשות ואתם אשכרה עוזרים להם לפתור איזושהי בעיה שיש להם, כי אתם רוצים לתת להם ערך עוד לפני שהם מוציאים אצלכם שקל. ובהמרה טובה, ברגע שהם לוקחים את הערך הזה, אתם יכולים מיד להעביר אותם טכנית לדף נחיתה אחר, שבעצם מזמין אותם לאיזשהו מעמד מכירה. זו יכולה להיות צריכה טלפונית, זו יכולה להיות פגישה, זה יכול להיות הרצאה, וובינר, מה שזה לא יהיה, אתם בעצם מזמינים אותם כבר לשם, אלו מהם שיירשמו. יש לכם כבר את השם והטלפון שלהם שאתם יכולים ליצור קשר ולמכור. אלה שלא יירשמו, נכנסים לרשימת התפוצה שלכם, בין אם זה במייר, בין אם זה בוואטסאפ. שם אתם ממשיכים לתת ערך לפחות פעם בשבוע. יש סייגים לתחומים מסוימים, אבל שוב, אני נותן לכם את העקרונות כרגע, אני לא יכול להיכנס להפרדה של איזה סוג של עסק מתאים לו לא בא. באופן כללי, לרוב העסקים מתאים פעם בשבוע לפחות. אפשר יותר, אפשר פחות, אנשים, עם הזמן, ככל שתביאו להם יותר ערך, ימשיכו להגיע אליכם למעמד המכירה שהזכרתי קודם. בזה זה נגמר. זו האסטרטגיה השיווקית שלכם, אלה העקרונות. אם אתם תחזרו לכל עשרות הסרטונים שדיברתי בהם עם אנשים על השאלה הזו, אתם תוכלו לראות כבר את הפרקטיקה, כי כשדיברתי עם אנשים, התאמתי את זה ספציפית אליהם, וגם ירדתי לרזולוציה יותר נמוכה, כי היה לי רבע שעה ולא משהו כמו עשר דקות כמו שאני רוצה להשקיע בזה עכשיו. ולכן השורה התחתונה היא שאלה אותם עקרונות שמסתתרים בעצם מאחורי כל התשובות שנתתי לעשרות האנשים ששאלו אותי במהלך התוכנית איך להביא יותר לקוחות לעסק. אז עד כאן לגבי השאלה הזו, נעשה דקה של שיר ונחזור לשאלה השנייה שהייתה פופולרית בכל מה שקשור ל... מבחינתי זה נכנס לקטגוריה של התפתחות אישית, למרות שיש לזה גם זיקה לעסקים, אבל השאלה הפופולרית ביותר בכל מה שקשור להתפתחות אישית, מיד אחרי שיר. חזרתם חברים יקרים, ואנחנו כמו שאמרתי בתוכנית אחרונה לשידוריי ברדיו סול וכמו שאמרתי אני רוצה בתוכנית הזו בעצם לסכם הרבה דברים שעברתי בכמעט שנה 11 חודשים האחרונים כששידרתי כמעט 50 תוכניות דיברתי בחלק הראשון על השאלה הפופולרית ביותר ששאלתם אותי כשהעליתי מאזינים לשידור חי בתחום העסקים, והיא הייתה בעצם איך להביא יותר לקוחות לעסק, די צפוי. סיכמתי את הדברים בחלק הקודם של התוכנית. עכשיו אני רוצה לדבר על השאלה הפופולרית ביותר בתחום ההתפתחות האישית, למרות שכמו שאמרתי קודם, יש לה גם כן זיקה לעולם העסקים, אבל לא רק. השאלה הפופולרית ביותר ששאלתם אותי בכל מה שקשור להתפתחות אישית הייתה איך לבחור מקצוע לחיים? איך בעצם לבחור את הקריירה הנכונה ביותר עבורי? בעיקר חבר'ה צעירים ששאלו אותי את השאלה הזו, אבל לא רק, גם חבר'ה בוגרים יותר, שלושים ו ויותר אפילו, שבעצם חיפשו כיוון חדש לחיים שלהם. אז אני רוצה לענות גם כן ברמה העקרונית על השאלה הזו, אם כי שוב, אתם יכולים ללכת, כמו שאמרתי קודם, לפלייליסט של מדברים תכלס בערוץ היוטיוב שלי ולראות שם הרבה מאוד סרטונים עם מתי תלך לבחור מקצוע לחיים שם ירדתי לרזולוציה נמוכה יותר ועשיתי את זה ספציפי יותר עם האנשים שדיברו איתי בשידור חי כאן אני רוצה לתת לכם בעצם את העקרונות וזה סוג של תהליך החשיבה שאני עושה לפני שאני עונה בעצם למאזין על שאלה או לכל אדם אחר ששואל אותי בעצם את השאלה הזו אז איך בוחרים מקצוע לחיים מבחינתי? יש ארבעה קריטריונים שונים הקריטריון הראשון הוא להבין קודם כל מה אנחנו אוהבים. יש הרבה שאלות שאתם יכולים לשאול את עצמכם כדי להבין מה אתם אוהבים, למשל איזה סוג של ספרים אתם אוהבים לקרוא, איזה סוג של אנשים אתם אוהבים לבלות, ועל איזה נושאים אתם אוהבים לדבר איתם. או למשל כשאנשים מבקשים מכם עצה, באילו נושאים הם מבקשים את העצה הזו. יש עוד הרבה שאלות, שאגב אני מפרט הרבה מאוד שאלות כאלו, ובכלל תהליך מאוד שיטתי ומובנה ב- בספר שלי, איך לפרוש צעיר ועשיר, 33 שיעורים על כסף שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30, שם אני נותן ממש תהליך סיסטמטי שעוזר לכם להבין מה אתם אוהבים, וגם את הקריטריונים האחרים שמיד אני אדבר עליהם, אז מי שעדיין לא רכש את הספר, מוזמן, יש קישורים מתחת לכל אחד מהסרטונים בערוץ היוטיוב שלי. בכל מקרה, הקריטריון הראשון הוא, מה ואז אתם תוותרו. אחד האנשים שלפי דעתי אולי מפמפם, או יותר נכון פימפם, כי הוא כבר לא איתנו, הרבה יותר מכולם, את המסר הזה של לעשות מה שאוהבים זה סטיב ג'ובס. בן אדם שמבחינתי הוא מודל לחיקוי עבורי, בן אדם שאני מאוד מעריך, וגם ברמה האישית, גם ברמה העסקית, עם כל השיגונות שלו. בכל מקרה, הבן אדם הזה עשה כל חייו רק מה שהוא אוהב, פשוט בעט בכל מוסכמה אפשרית, לא משנה עד כמה באמת ניסו להכניס אותו לתוך מסגרת, ו... התוצאה, מה שנקרא, לפניכם. בן אדם ששינה את העולם לא פחות, לפחות בכל מה שקשור כמובן לטכנולוגיה. השורה התחתונה היא שלעשות מה שאתם אוהבים זה מאוד חשוב, כי זה ייתן לכם את המוטיבציה לקום בבוקר, זה ייתן לכם לישון עם חיוך, כשאתם תעשו את הדברים שאתם אוהבים ותרגישו את הסיפוק הזה, וזה ייתן לכם מוטיבציה ליום שאחרי, וזה פשוט להיכנס ללופ של הצלחה, כשיהיו לכם אתגרים, עדיין תהיה לכם את המוטיבציה להמשיך, את החזון הגדול שלכם, את מה שאתם שואפים אליו בהצלחת השיא שלכם, נקרא לזה ככה. הקריטרון השני הוא במה אתם טובים. לא כל דבר שאתם אוהבים, אתם גם טובים בו. ולכן חשוב להבין גם במה אתם טובים, אפילו במה אתם מצטיינים. וזה כבר קשור לחוזקות שלכם. מי מכם ששמע אותי אולי בסרטונים ביוטיוב, אולי אפילו כאן, פעם או פעמיים, ממליץ בחום על הספר, עכשיו גלה את חוזקותיך. הספר הזה בעצם נותן לכם להבין שיש 34 תמות, מה שנקרא כישרונות טבעיים, מולדים, שיש לכל אחד מכם, אין לכם את כולם, אבל יש לכם כמה מהם, ואתם בעצם צריכים לבחור את הקריירה שלכם על בסיס החוזקות האלה, כי זה מה שיאפשר לכם לא רק להיות טובים במה שאתם עושים, אלא ממש להצטיין במה שאתם עושים. ומבחינתי, כל בן אדם שרוצה ולכן, אתם רוצים לבחור בקריירה שמשקפת את החוזקות הטבעיות שלכם. והן טבעיות, הן מולדות. אז אתם צריכים בעצם לבחור את המגרש הנכון עבורכם, וזה עוד דבר שצריך לעשות. אתם יכולים למשל לשאול את עצמכם, איפה הצלחתי להגיע להישגים מרשימים הרבה מעל הממוצע, אולי אפילו בזמן קצר יותר ביחס לאנשים אחרים? או למשל, על מה קיבלתי תעודות הצטיינות כאלו ואחרות בחיי? זה יעזור לכם להבין. במה אתם טובים ואילו תכונות או כישורים יש לכם שיכולים לקחת אתכם באמת להיות מספר אחד בתחום העיסוק שאתם רוצים לעסוק בו. הקריטרון השלישי צריך להיות, מה מבין הדברים שאני אוהב וגם מצטיין בהם, זה צריך להיות בעצם החיבור של שני הדברים האלו, יכולים להביא אותי למודל הכלכלי או לרווח הכלכלי שאני רוצה להגיע אליו. לא מספיק לעשות מה שאתם אוהבים ומה שאתם טובים בו, או אפילו יכולים להצטיין בו, אם זה לא מביא אתכם ליעדים הכלכליים שלכם, ומי שכבר מכיר אותי מספיק יודע שמבחינתי עסק זה הכלי הטוב ביותר גם להשיג חופש כלכלי וגם להשיג מימוש עצמי. זו הסיבה שאני ממליץ לכם להיות בעלי עסקים, כי בעיניי עסק הוא הכלי הטוב ביותר להתפתחות אישית ועסק הוא הכלי הטוב ביותר להביא אתכם לחופש כלכלי, כמובן כשאתם עושים הרבה כסף וגם משקיעים אותו נכון, אבל אין לכם תקרה ולכן עסק הרבה יותר טוב מאשר עבודה כשכירים הנקודה היא שאתם רוצים להבין איך החיבור הזה בין מה שאתם אוהבים למה שאתם טובים בו יעזור לכם להרוויח את הסכומים שאתם רוצים וזה כבר קשור באמת לבנייה של מודל עסקי ולהבין מה אני בעצם מבקש מהאנשים לשלם לי בתמורה למה והאם יש לזה בעצם כדאיות עסקית וכדאיות כלכלית. אני לא אכנס לזה מפאת קוצר זמן. הקריטריון הרביעי קשור למה העולם זקוק לו. מה העולם צריך. בעצם מדובר על הביקושים, על השווקים הקיימים. יש משפט טוב ששמעתי לאחרונה, שבעצם אומר, יזם ממוצע בשוק מצוין יצליח מאוד, אבל יזם מצוין בשוק ממוצע ייכשל, כי השוק חזק יותר מהיזם. אז אתם חייבים פשוט מאוד לבחון את השווקים ולראות באמת אילו שווקים לא רק יש בהם מספיק אנשים ומספיק ביקושים, אלא גם... שווקים שאפילו ממשיכים לצמוח. אם אני אדבר למשל על כל עניין המטבעות הדיגיטליים, ו-NFT, וכל מיני דברים שבטח שמעתם בקונסטלציה כזו או אחרת, כל בן אדם היום שידבר עם... על הנושאים האלו, ישיג לעצמו יותר עיניים, יותר חשיפה. ולמה? כי זה פשוט נושאים טרנדיים שיש עליהם אוטומטית הרבה חיפושים, התחומים האלה, מה שנקרא חכמים, ויש עליהם ביקוש במרכאות גדול, ולכן כל אחד היום שיפתח איזשהו משהו בדבר הזה, תהיה לו צמיחה יותר מהירה מאשר נושא שהוא לא חם או לא פופולרי לצורך העניין כמו הנושאים האלו. אז השורה התחתונה, אתם רוצים לא רק למצוא שווקים גדולים מספיק ולא רק שווקים שכבר יש בהם ביקושים, אלא גם שווקים שהם הולכים וצומחים. ברגע שאתם מוצאים את הדבר האחד, שאתם גם אוהבים, גם יש לכם את הפוטנציאל להצטיין בו, גם יכול להכניס לכם כלכלית את מה שאתם רוצים וגם העולם זקוק לו, וזה בא לידי ביטוי בביקושים או אפילו בנושאים טרנדיים וחמים בינגו, מצאתם את תחום העיסוק האידיאלי עבורכם. כמו שאמרתי, מי מכם שרוצה לעשות את זה בתהליך שיטתי עם שאלות ותהליך עבודה ממש מובנה, ממש מדריך, אז מוזמן לרכוש את הספר שלי, איך לפרוש צעיר ועשיר, ובאותה מידה, קחו גם את הספר להצליח בגדול בעסק קטן. מדריך מעשי לבניית עסק משגשג ורווחי, כדי שתדעו גם מה לעשות עם הרעיון העסקי שלכם, ואיך להביא אותו בעצם להצלחה פנומנלית במינימום זמן ומאמץ. השנייה הפופולרית ביותר בכל מה שקשור לתחום ההתפתחות האישית, והיא, כמו שאמרתי, איך לבחור מקצוע בחיים. נעשה עוד הפסקה של שיר קטן, ונחזור מיד לאחר מכן לשאלה הפופולרית ביותר, בתחום הכסף או ההשכלה הפיננסית. שיר, ואנחנו חוזרים. חזרתם אליי, חברים יקרים, וכמו שאמרתי קודם, אנחנו בתוכנית האחרונה לשידוריי ברדיו סול. דיברנו בחלקים הקודמים של התוכנית על שתי השאלות הפופולריות ביותר שנשאלתי על ידי מאזינים שהעליתי בשידור חי בלפחות שני שליש מהתוכניות שעשיתי בשנה האחרונה. אמרנו שהשאלה הפופולרית ביותר בתחום העסקים הייתה בעצם איך להביא יותר לקוחות לעסק, השאלה הפופולרית ביותר בתחום ההתפתחות האישית הייתה איך לבחור מקצוע לחיים, או בעצם איך לבחור את הקריירה הנכונה עבורכם. ועכשיו אני רוצה לדבר איתכם על השאלה הפופולרית ביותר בתחום הכסף או ההשכלה הפיננסית, ואני מניח שאתם כבר יכולים להבין מהי. השאלה הזו היא איך להשיג חופש כלכלי. הרבה מאוד אנשים מכם, ולא משנה באיזה גיל ולא משנה באיזה מצב, תמיד שאלו אותי פשוט איך להשיג חופש כלכלי. אז אני יכול לומר לכם שאת הנוסחה אתם כבר יודעים, הבעיה היא כנראה... שאם אתם עדיין לא בחופש כלכלי, היא שאתם פשוט לא מקיימים אותה. אז אני בטח לא הולך לחדש לכם בנוסחה, בטח לא למי שעוקב אחריי וכבר שמע את זה מספיק פעמים, אבל אני רוצה שאתם תבינו איפה בדיוק אתם נתקעים ועל מה לשים את הדגש ואת הפוקוס שלכם, כדי באמת להתקדם במסע שלכם לעבר החופש הכלכלי. אז הנוסחה להשגת חופש כלכלי היא מאוד פשוטה. כל אחד מהאנשים העשירים בעולם שהגיע לחופש כלכלי ישתמש באותה הנוסחה. ההבדל אגב, ולאו דווקא שיש איזושהי נוסחה סודית, או כל מיני דברים שאולי אחרים היו שמחים למכור לכם, כדי שתשלמו להם הרבה כסף על משהו שאתם כבר יודעים, אולי אפילו באופן אינטואיטיבי, אבל השורה התחתונה היא שאני לא ביניהם, כמו שאתם יודעים, השורה התחתונה, הנוסחה היא זו. דבר ראשון, אתם צריכים להכניס כסף. כילודה, אה? אז אתם צריכים להכניס הרבה כסף, וכמה שיותר, יותר טוב. אחרי שאתם מכניסים כסף, אתם מוציאים כסף על מחיה וכדומה. המפתח הוא להוציא... כמה שפחות, כדי ליצור פער כמה שיותר גדול, מה שנקרא חיסכון, פער חיובי, לא פער שלילי, בין ההכנסות לבין ההוצאות שלכם, את זה לצורך העניין, 80% מהמשפחות בישראל לא מקיימות, כי ההוצאות השוטפות שלהם גדולות מההכנסות, והנה לכם 80% מהאנשים בישראל, שאין להם שום סיכוי להגיע לחופש כלכלי, כי הם נופלים כבר בחלק הזה של הנוסחה. אז אם נשארתם בין 20% האלו, וההכנסות שלכם גדולות מההוצאות שלכם, נשאר לכם פער חיובי. הפער הזה הוא בעצם חיסכון. עכשיו, יש אנשים שחוסכים כסף, אבל אז מוציאים אותו על כל מיני קניות כאלו ואחרות, מחדשים את הרכב, עוברים לבית גדול יותר, שורה תחתונה פשוט מוציאים את הכסף הזה. הם רק חוסכים, הם מה שנקרא פשוט דוחים את ההוצאות שלהם על ידי חיסכון. אבל הם לא עושים את מה שכסף אמור לעשות, שזה לעבוד עבורכם. כי... מה שאתם צריכים לעשות זה לקחת את הכסף שלכם, זה שחסכתם, ולהשקיע אותו בנכסים. נכס זה כל דבר שמכניס לכם כסף. לכן, בדיוק כמו שרוברט קיוסקי יפה עשה, שהטמיע ואמר שהבית שלכם, הבית שאתם גרים בו, הוא לא נכס, הוא התחייבות. ולמה? כי הוא מוציא מכם כסף, הוא לא מכניס לכם כסף. להבדיל מבית להשקעה, שמכניס לכם כסף. אז הבית שלכם, הרכב שלכם, מה שאנשים נוהגים לקרוא להם נכסים, זה לא... נכסים, נכסים זה כל דבר שמכניס לכם כסף, ויש רק ארבעה כאלו מה שנקרא מזומנים, פקדונות בנקאיים וכדומה נדל"ן, לא משנה עכשיו שוב, משרדי, פרטי, לעשות אה, פליפים, או לחלופין אה, לקנות כדי להשקיע, או לא משנה מה, נדל"ן עסקים, השקעה בעסקים בתמורה לתגמולים וכל מה שקשור בשוק ההון, בין אם זה מניות, אגרות חוב וכדומה שורה התחתונה אלה ארבעת הנכסים היחידים שקיימים לכן אתם צריכים לוודא שאת החיסכון שלכם, אתם משקיעים באחד או יותר מהנכסים האלו. איך עושים את זה נכון? שוב, במה נכון לכם להשקיע, באיזה שלב, ומה חשוב לדעת על כל אחד מהערוצים האלו וכדומה. הכל. אני מדבר גם בסרטונים שיש בערוץ היוטיוב שלי, וכמובן בהרחבה באופן ספציפי ושיטתי ומעמיק בספר שלי איך לפרוש צעיר ועשיר, 33 שורים על כסף שבזכותם הפכתי למיליונר לפני גיל 30, כי שורים נמצאים מתחת. לכל אחד מהסרטונים בערוץ היוטיוב שלי לרכישה עם משלוח חינם עד אליכם. שורה תחתונה, ברגע שלקחתם את החיסכון שלכם והשקעתם את הכסף הזה באחד מארבעה סוגי הנכסים שהזכרתי קודם, אתם מתחילים לקבל הכנסה פסיבית. עכשיו, כמה אתם צריכים לחכות עד שאתם מגיעים לחופש כלכלי זה כבר תלוי בסגנון החיים שאתם שואפים אליו כי למשל, אם אתם חולמים על סגנון חיים חלומי שאתם אומרים לעצמכם טוב, אני צריך 50 אלף שקל בחודש פסיבי כדי לחיות בסגנון החיים שאני חולם עליו בלי הצורך לעבוד יותר אז המספר החודשי שלכם הוא 50 אלף שקל ואתם צריכים להגיע לזה פסיבית אז מה אתם אמורים לעשות? להרוויח הרבה כסף, להוציא כמה שפחות, לחסוך כמה שיותר להשקיע שוב, שוב, שוב האלו, כשאתם מגיעים ל-50 אלף השקלים האלו, בהנחה שאתם ממשיכים לחיות באותו סגנון חיים חלומי שדיברתם עליו, אתם מגיעים לחופש כלכלי. אם אתם רוצים, אגב, ממש מחשבון ספציפי, שיראה לכם בדיוק איזה סכום אתם צריכים, כדי להגיע אפילו לביטחון כלכלי, עצמאות כלכלית, חופש כלכלי, שפע כלכלי, שוב, על כל השלבים האלו אני מדבר בהרחבה בספר, אתם יכולים פשוט לחפש באחד הכישורים מתחת לכל אחד מהסרטונים בערוץ היוטיוב שלי, שאתם יכולים להוריד ללא עלות, ממש בחינם, ושם להזין את הנתונים שלכם. זה כולל סרטון הדרכה שלי של פחות או יותר רבע שעה, שבו אני מסביר לכם איך למלא את הדברים. ואחרי שאתם תעשו את זה, אתם תוכלו ממש לראות את המספרים שאתם צריכים להגיע אליהם, כולל ההון הכולל הדרוש לכם, כולל ההכנסה הפסיבית, במטרה להגיע לחופש כלכלי ולעוד כל מיני שלבי ביניים, ואפילו לשפע כלכלי, שזה יותר מחופש כלכלי. שורה התחתונה, אם עדיין לא הורדתם את זה, רשימת הכישורים מתחת לכל אחד מהסרטונים בערוץ היוטיוב שלי, כדאי מאוד להשתמש בזה, יעזור לכם להבין מהם המספרים שלכם, וכשיש מטרה ספציפית, הרבה יותר קל גם להבין מה אני צריך לעשות כדי להגיע למספרים האלו, בין אם זה בעסק שלכם, בין אם זה בעבודה שלכם כשכירים, או במה שזה לא יהיה. זו הנוסחה חברים, זה באמת כזה פשוט, הבעיה שרוב האנשים... לא מקיימים את הנוסחה. כמו שאמרתי, 80% מוציאים יותר ממה שמכניסים מדי חודש, והנה, 80% לא אפילו את השלב הראשון. אחר כך יש את אלה שחוסכים, אבל לא משקיעים את הכסף, אלא מוציאים אותו. פשוט, הם כאילו דוחים את ההוצאות שלהם. אז הנה עוד נפילה, ועוד סיבה שבגללה אנשים לא מגיעים לחופש כלכלי, למרות שהם חוסכים. יש גם אנשים שמשקיעים, אבל לא משקיעים בדברים הנכונים, או משקיעים בדברים יותר מדי מסוכנים, לשלב שבו הם נמצאים בו. ולכן הם מאבדים את הכסף שלהם ואז הם לא מייצרים הכנסה פסיבית יש אנשים שלא שמים את הדגש על יצירת הכנסה פסיבית אלא על יצירת מה שנקרא רווחון למשל פליפים בנדל"ן אתם קונים נכס במחיר נמוך במחיר השוק אתם משפצים אותו, משביכים אותו מה שנקרא ומוכרים אותו במחיר גבוה יותר אז אולי עשיתם קופה אבל זה לא ייצר לכם הכנסה פסיבית זה ההבדל אגב בין אנשים עשירים שמתמקדים ביצירה ברשימה שאני מדבר עליה בספר שלי, מבחינתי זה 20% פסיבי, כי אתם ממש עובדים בשביל הדבר הזה, אין פה כמעט שום דבר פסיבי, ולכן דווקא אתם צריכים להתמקד בנכסים שמניבים לכם הכנסה פסיבית חודשית. אם לא, גם אם תעשו מלא רווח אתם עדיין לא תגיעו לחופש כלכלי. ברגע שהגעתם למספר שלכם, כמו שאמרתי, אתם בחופש כלכלי, ואז אתם יכולים לעשות מה שבא לכם, מתוך ציפייה, אגב, שתמשיכו לעשות את מה שאתם עושים, ולא כי אתם חייבים לעשות את זה. זה אגב, הרבה מאוד אנשים שואלים אותי למה אני ממשיך לעבוד כשאני יכול להרשות לעצמי כבר מגיל 27 בערך? לא. למה? אני פשוט אוהב את מה שאני עושה. זה הכל. הייתי עושה את זה גם בחינם, אני מאוד אוהב, אז אם אני יכול גם להרוויח עוד כסף כדי לשדרג עוד יותר את סגנון החיים שלי ולעזור יותר ולתרום יותר וכדומה, למה לא? ולכן אני אעשה את זה עד יום מותי ככל שאוכל, פשוט כי אני אוהב את זה. אני עושה את זה רק בגלל שאני רוצה. ולא בגלל שאני חייב, ותאמינו לי שכשאתם עושים את זה מהמיינדסט הזה, גם העבודה שלכם נהיית הרבה יותר טובה, אתם הרבה יותר רגועים, וכשאתם רגועים, המוח עובד טוב יותר, ואז גם התוצאות שלכם הרבה יותר טובות, כי המוח שלכם הוא זה שאחראי על התוצאות שלכם. אז זה מסכם לנו את השאלה הפופולרית השלישית שקשורה לעולם הכסף, ואנחנו נצא לעוד הפסקה קטנה, ונחזור מיד אחריה להמשך הסיכום של כל התוכניות שעשיתי בשנה האחרונה. ואנחנו כבר בחצי תוכנית, אז עוד חצי תוכנית סיימנו חברים. אז שיר, ואנחנו חוזרים מיד לאחר מכן. חזרתם אליי, אנחנו כבר אחרי חצי התוכנית האחרונה לשידורי ברדיו סול. כמו שאמרתי לכם, אני עמוס בפרויקטים חדשים, ולכן אני חייב לייעל את העבודה שלי, ואחד הדברים שהחלטתי בעצם לוותר עליהם ולהפסיק לעשות, זה את התוכנית הזו. פשוט בגלל שכמו שאתם יודעים, הערוץ שלי ביוטיוב הוא בעצם הפלטפורמה השיווקית העיקרית שאני משווק דרכה. אגב, בקרוב יהיו בשורות חדשות על פלטפורמה חדשה שאני נכנס אליה, אבל זה כרגע מה שנקרא סוד. אז בכל מקרה, מינפתי הרבה פעמים גם את הרדיו בשביל סרטונים בערוץ היוטיוב או בשביל הפודקאסט שיש לי בספוטיפיי, שזה תכל'ס שידורי הרדיו, פשוט בפורמט האודיו, להבדיל מווידאו, מי שבעצם רואה ו... גם בשידור חי דרך האתר של רדיו סול וגם דרך הסרטונים שלי בערוץ היוטיוב. ובכל מקרה, אני רוצה לומר לכם בעצם, למה בכלל בחרתי מלכתחילה לעשות את התוכנית הזו. ותוך כדי אני רוצה ללמד אתכם שיעור חשוב בהצבת מטרות, במיוחד כי אנחנו בתחילתה של שנה לועזית חדשה. אני רוצה שתבינו את הכוח של למה חשוב באמת להציב מטרות, ועד כמה המוח שלכם יודע לנצל את ההזדמנות כשהיא... נמצאת לו מול העיניים, גם אם המטרה הזו שוכבת עמוק עמוק ברשימת המטרות שלכם למתי שהוא, או יותר ברשימת המשאלות שלכם, אם נדייק. אז ככה, תראו, אני בעצם לפני כמה שנים החלטתי שאני רוצה בין יתר המשאלות שלי, מה שנקרא, גם תוכנית רדיו. ולא פעלתי בצורה אקטיבית בשביל זה, כי זה לא היה ביעדים הספציפיים שהחלטתי לקדם, למשל, בשנים האחרונות בצורה אקטיבית, אבל זה היה שם. ולמה אני בכל זאת כותב רשימת משאלות כזו, ואני בכוונה קורא לזה משאלות, כי זה לא מטרה וזה לא יעד, זה הרבה יותר כללי ואמורפי, אבל עדיין אני משקיע זמן בכתיבת רשימת משאלות כזו. ולמה? כי ברגע שאתם כותבים את הדברים, זה כמו ווייז. שמתם בעצם למוח איזשהו משהו לכוון אליו. עכשיו מה הקטע? יש לכם אשכרה במוח מערכת שיודעת לסנן מידע רלוונטי ומידע לא רלוונטי. וברגע שהמוח יודע שיש לו ברשימה איזשהו משהו, כשהוא מזהה הזדמנות, הוא יודע להתריע ולהגיד לכם, היי זה מופיע לך ברשימה, תעשה עם זה משהו עכשיו. עכשיו, אתם אפילו לא צריכים להיות מודעים לדבר הזה, אתם פשוט מוצאים את עצמכם עושים משהו כדי לקדם את המשאלה הזו שמופיעה, למרות שהיא לא ברשימת המטרות האקטיביות שלכם לשנה הזו או לכל תקופת זמן אחרת. השורה התחתונה שאצלי ברשימת המשאלות היה כתוב תוכנית רדיו משלי. זה הכל שבה ממש אני מעלה מאזינים לשידור חי ונותן להם אפשרות לשאול שאלות ולקבל ממני מענה. זה מה שרציתי. והגעתי לרדיו לפני כמעט שנה. כשמישהו יריח אותי כאן, בתוכנית שלו, תוכנית על עסקים, שבעצם אני הייתי המרואיין שלו, הוא שאל אותי שאלות על עסקים, וכשהגעתי לכאן, אז בעצם שאלתי אותו איזה תוכניות יש ברדיו, ושאלתי אותו איזה תוכניות יש ספציפית על כסף, או עסקים, או התפתחות אישית, והוא אמר לי שבעצם מלבד התוכנית שלו, לא קיימות תוכניות כאלו. ביקשתי ממנו את הטלפון של הבעלים של התחנה, דיברתי איתו, הסברתי לו בדיוק מה אני עושה, הוא בדק, ראה, ובעצם הציע לי לעשות כאן שקשורה לנושאים האלו של כסף, עסקים והתפתחות אישית, ללא תשלום כמובן. הנקודה היא שאני מקבל את הפלטפורמה, ואגב, לא יודע אתם יודעים, אבל אנשים משלמים הרבה כדי להגיע לרדיו או לטלוויזיה. הרדיו הזה, אגב, מי שלא יודע, זה הרדיו האינטרנטי הגדול ביותר בארץ, מעל 200 אלף מאזינים מדי חודש, הרדיו הזה כבר מעל עשור. בקיצור, לא איזה רדיו שכוח-אל, מה שנקרא, אלא רדיו באמת רציני, ששווה להיות בו, ו... כשדיברתי בעצם עם הבעלים של התחנה, אז סגרנו על הקונספט של התוכנית, ומשאלה אחת, מראיון אחד, המוח שלי אמר לי, תקשיב, יש פה הזדמנות, הנה בוא תשאל אותו. אני לא התכוונתי במודע לשאול אותו, אבל פשוט במרכאות נפלטה לי השאלה, כי כמו שאמרתי לכם, המוח שלכם יודע לכוון אתכם להזדמנויות שנמצאות לכם מול העיניים, אם הגדרתם למוח את העבודה שהוא צריך לעשות. אז... הגעתי לתוכנית, התחלתי לעשות את הדברים, באמת זה נתן לי את הפלטפורמה, גם ברמה הטכנית וגם כמובן ברמה האישית של הגשמת משאלה שרציתי, לתוכנית רדיו משלי. זה גם כמובן מיתג אותי בתור גם שדרן בתוכנית רדיו שבועית, מה שכמובן העצים את המוניטין שלי, וגם חשף אותי להרבה קהלים חדשים שלא הכירו אותי אלא דרך תוכנית הרדיו הזו. מה אני בעצם בא ללמד אתכם בשיעור הפשוט הזה? אני התחלתי את התוכנית הזו כי זה פשוט היה אי שם ברשימת המשאלות שלי עכשיו גם לכם, אנחנו בתחילת שנה חדשה, אני בטוח שהתמקדתם במטרות, יעדים ספציפיים לשנה הזו אבל אל תזנחו את רשימת המשאלות שלכם אתם לא יכולים לדעת מאיפה תגיע ההזדמנות וכשהיא תגיע, אתם רוצים להיות בטוחים שאתם תתפסו אותה וכדי שאתם תתפסו אותה, המוח חייב להיות מקוונן בואו נקרא לזה בתדר גם למשאלות הכלליות האלו השבו עם עצמכם פשוט תכתבו את הדברים. גם אם אתם לא הולכים לעשות את הדברים האלו עכשיו, כי יש לכם מטרות אחרות שאתם מתכוונים לפעול אקטיבית כדי להשיג אותן בשנה הזו, זה לא משנה. עצם הכתיבה של המשאלות האלה פשוט יעזור לכם לזהות יותר הזדמנויות, ואתם תראו שבלי להתאמץ, בלי שהתכוונתם, חלק מהמשאלות האלו יוגשמו במהלך השנה רק כי נתקלתם בהזדמנויות המתאימות, ברגע הנכון, עם האדם הנכון. המקום הנכון, והמוח עזר לכם לשלוף גם את המסר הנכון, שעזר לכם לנצל את ההזדמנות הספציפית. אז זה למה אני התחלתי את התוכנית הזו, זה איך התחלתי את התוכנית הזו, וזה למה אני רוצה בעצם שגם אתם תרשמו רשימת משאלות, כדי שתוכלו להגשים עוד מטרות שלכם אפילו בלי להתאמץ. וזה השיעור שלי אליכם בחלק הזה. אז אנחנו נצא לעוד הפסקה קטנה, ונחזור מיד לאחר מכן לעוד שני חלקים אחרונים. שבהם נמשיך לסכם את התוכנית האחרונה שלי כאן, ברדיו סול. שיר, ואנחנו חוזרים. חזרתם אליי חברים, אנחנו בחלק אחד לפני האחרון של התוכנית האחרונה שלי ברדיו סול. אני רוצה להמשיך רגע את הסיפור שסיפרתי לכם קודם, על איך בכלל אני הגעתי לרדיו סול, ואיך התחלתי את התוכנית הזו, וגם למה, ולומר לכם מה זה נקרא לנצל הזדמנויות. תראו, כשהגעתי לרדיו סול, הרדיו הזה היה בעיקרו עם הרבה מאוד תוכניות מוזיקה, אתם יודעים, זה רדיו. ואני אז דיברתי עם הבעלים, ובתור אחד שיש לו כלל כזה בחיים, תמיד להשאיר כל מקום שהוא נמצא בו עם הרבה מאוד ערך, הרבה יותר ממה שאני מקבל, אז דיברתי איתו והסברתי לו בעצם מה הפוטנציאל העסקי של הרדיו, משהו שהוא פחות היה ממוקד בו אז כשהתחלנו, ובנינו איזשהו קונספט של מחירה של תוכניות רדיו לאנשים. שיש להם בעצם קהילות, כדי להפוך את הרדיו הזה לפחות או יותר 50-50 מוזיקה ותוכניות עיוניות. ומי מכם שעוקב גם אחרי תוכניות אחרות ברדיו סואל יכול למצוא כאן למשל את מתן היסטור, שיש לו כאן תוכנית שנקראת סביבה מנצחת, מתן הלקוח שלי, היום הוא שותף שלי באחד העסקים שלי, ו... גם כן, הכנסתי אותו לכאן לרדיו סול בתוכנית משלו ולמשל יש גם את אורסה גאוקר, מי מכם שמכיר, תוכנית שנקראת הצלחה מעשית על התפתחות אישית גם הוא נכנס לכאן יש כאן גם את דין ורוי כספי, האחים כספי שהתחילו ממש לאחרונה תוכנית חדשה גם כן, שקשורה בכסף והתפתחות אישית ואם קצת יעשו שיפט אז הולך להיות גם ענייני מכירות למיניהם וגם הם נכנסו לכאן ויש עוד כמה אנשים שכבר אמורים להיכנס ממש עכשיו, האלו הם בתשלום. וזה מודל כלכלי שבעצם הפך עבורי גם למקור הכנסה נוסף, אני כבר כאן. אני בעצם יכול להביא את האנשים הרלוונטיים, אני יכול לדבר איתם, אני יכול לבנות את הקונספט של התוכנית שלהם ובעצם לעזור להם. כמובן אני לא אחראי לכל העניינים הטכניים כי... על זה בעצם, זה החלק של הבעלים של התחנה, אבל אני בעצם הייתי עושה את החיבורים בין האנשים, כמו במודל של שיווק שותפים, מי מכם שמכיר, תמורת סגירה מקבלים אחוז מסוים כעמלה, אז אני בעצם הפכתי את הדבר הזה, תוך כדי שאני כאן, למקור הכנסה נוסף. ולמה אני אומר לכם את זה? שורה תחתונה, אני רוצה שתיקחו את המסר הבא. בכל מקום שאתם נמצאים בו, תנסו לראות את ההזדמנויות הנוספות שנמצאות במקום. קחו אחריות, תיזמו. כשאני דיברתי עם הבעלים של התחנה על למכור תוכניות, קודם כל בדקתי אם יש לזה פוטנציאל. ואז הבאתי את האנשים, ורק אחרי שראיתי שיש פוטנציאל, דיברתי איתו על המודל, בעצם מה שנקרא תנו לפני שאתם לוקחים. השורה התחתונה בכל מקום שאתם מגיעים, וגם בעבודה עם הלקוחות שלכם, אני רוצה שתיתנו הרבה יותר ממה שאתם מקבלים. ברגע שאתם תעשו את זה, אתם תראו שהזדמנויות חדשות נפתחות בפניכם. יראו שאתם לוקחים יותר, שאתם יוזמים יותר, שאתם מגדילים ראש, ואז הם גם יבואו אליכם עם כל מיני הצעות שלא חשבתם עליהן אפילו, פשוט אותן הצעות שיעזרו לכם גם להרוויח יותר, וגם יעזרו לכם למנף יותר את מה שאתם כבר עושים. שורה תחתונה, המסר שלי בחלק הזה, שהוא האחד לפני האחרון, הוא שבכל מקום שאתם מגיעים אליו, תנו יותר ממה שאתם מקבלים. גם אם לקוחות שילמו לכם אגב, סכום מסוים של כסף, תנו להם יותר ממה שהם שילמו לכם עבורו. אם יש חוק אחד שהייתי יכול לבחור להרבה מאוד הצלחות שהשגתי בחיים בזכות אותו חוק, הייתי בוחר את החוק הזה. לא משנה איפה הייתי, בין אם זה היה בלימודים, בין אם זה היה בצבא, בין אם זה היה באקדמיה, בין אם זה בעסקים, בכל מקום, תמיד דאגתי לתת יותר ממה שאני מקבל, וזה... פתח בפניי הזדמנויות שבחיים לא הייתי נחשף אליהן אם לא הייתי יוזם קודם, אם לא הייתי נותן לפני שביקשתי לקבל. אז זה המסר שלי אליכם בחלק הזה, אנחנו נצא לעוד הפסקה קטנה ונחזור לחלק האחרון בתוכנית האחרונה וניפרד רק מהתוכנית הזו, אל תהיו בלחץ, יש לכם את היוטיוב שממשיך כמובן עם סרטון כל יום ו... כמו שאמרתי, מי מכם שיעקוב אחריי ביוטיוב, או מי שכבר עוקב, גם ישמע בקרוב על פלטפורמה חדשה שאני נכנס אליה, וגם שם יהיה לכם תוכן חדש וייחודי לעקוב אחריי גם שם. אז הפסקה אחרונה להיום, ואנחנו חוזרים מיד לאחר מכן. חברים, חזרתם אליי שלוש דקות אחרונות של התוכנית האחרונה שלי ברדיו סול. אז אני רוצה לנצל את שלוש הדקות האלו קודם כל, גם כדי ללמד אתכם כמובן עוד שיעור, sure, אני לא יכול בלי, אבל גם כן לומר קודם כל תודה לכם. תודה לכל המאזינים שעלו לשידור, תודה לכל האנשים שהגיעו לכאן כדי לראיין אותי, תודה לכל האנשים שאני הערכתי, ותודה כאן סול, שהיה הבית שלי כמעט. ב... שנה האחרונה, 11 חודשים, תודה ספציפית ומיוחדת לשוקי, הבעלים של התחנה, אדם מדהים עם נשמה ענקית, שעוזר הרבה מאוד, ובכלל הקים את כל הפרויקט האדיר הזה. ואני רוצה לומר לכם עוד משהו כשיעור ולקח אחרון לתוכנית הזו. תראו חברים, בסוף אתם רוצים לעזור לכמה שיותר אנשים. ולמה? עזבו את זה שזה מה שנשאר לנו. אנחנו הרי לא לוקחים איתנו שום דבר מכאן. אבל היו פה הרבה אנשים. שקיבלו ממני ייעוץ ממש בחינם, משהו שאני גובה עליו הרבה מאוד כסף. נכון שהם קיבלו רק עשר דקות או רבע שעה, וזה לא כמו לשבת איתי לפגישות אישיות וכדומה, אבל עזרתי להם בדיוק כמו, או יותר נכון, בדיוק כאילו הם שילמו לי. ולמה אני לא חוסך בדברים האלו ולמה אני עוזר לכל בן אדם שמגיע, כולל, אגב, אם היו פה המרואיינים שלי או המראיינים שלי, הם היו אומרים את אותו הדבר. תמיד דאגתי לתת להם הרבה יותר וליוצא אותם עם ערך אישי עבורם שייקח אותם קדימה. ולמה? תראו, בסופו של דבר לא הזכרתי פעם אחת בתוכנית הזו מה אני עושה, או אם אפשר בכלל לעבוד איתי, או איך אפשר לעבוד איתי, או עם הצוות שלי, או מה שזה לא יהיה אבל אני יכול לומר לכם שהגיעו אליי הרבה מאוד פניות, הרבה מאוד אנשים, הרבה מאוד לקוחות, הרבה מאוד כסף בפועל שקיבלתי כתוצאה מנתינת הערך. הוא הגיע בצורה ישירה, הוא הגיע בצורה עקיפה, וזה לא היה משנה. כי גם אם לא עשיתי את זה באופן ישיר, הדגש היה פשוט לתת ערך לאנשים. אני עושה את זה אותו הדבר ברשימת התפוצה שלי במלוש ואי, אני עושה את זה מדי בערוץ היוטיוב שלי, עשיתי את זה בפודקאסט, עשיתי את זה בתוכנית הרדיו, ובקרוב גם, כמו שאמרתי, תהיה פלטפורמה חדשה, שאני אתן גם בה כתחליף למה שאני עושה ברדיו. בכל מקרה, הנקודה אתם לא תדעו מאיפה זה יחזור אליכם, אבל אני יכול להבטיח לכם דבר אחד. זה יחזור אליכם פי כמה וכמה ממה שנתתם. כי בסופו של דבר, הנוסחה לעשיית כסף, וזה השיעור שלי אליכם, היא מאוד פשוטה. הרבה ערך, כפול הרבה אנשים, שווה הרבה כסף. תנו הרבה מאוד ערך, תמיד יותר ממה שאתם נותנים. תנו את זה לכמה שיותר אנשים, לא באחד על אחד, אלא לכמה שיותר אנשים. ככל שתתנו יותר ערך ליותר אנשים, ככה אתם תעשו יותר כסף. זו הנוסחה, להרוויח הרבה כסף. נוסחה פשוטה, שמיישמים אותה, היא עובדת, והרדיו הזה היה אחד הכלים שלי בשנה האחרונה לעשות בדיוק את זה. אז אני שמח שגם הצלחתי לעזור לכם, גם הצלחתי להרוויח מזה כסף, בסופו של דבר, ווין ווין תמיד מנצח. אז חברים, זהו, סיימנו, סיימנו את התוכנית, אתם מוזמנים להמשיך לפגוש אותי בערוץ היוטיוב שלי, וכמו שאמרתי, בפלטפורמה חדשה שאני אודיע עליה בקרוב באחד הסרטונים שאני אפרסם בערוץ היוטיוב, תודה לכם שהייתם איתי בעוד פרק בתוכנית, מדברים תכלס. אנחנו כבר לא נתראה שבוע הבא, לא כאן לפחות, אבל אתם יכולים לראות אותי כבר מחר ב- בערוץ היוטיוב שלי. אני אהיה שם. תודה חברים, שיהיה לכם אחלה שבוע. ביי ביי.